0: Y te contábamos que nos íbamos a meter con una charla, te lo anunciaba al principio del programa y también antes de ir a la tanda recién, que tenía que ver con el fútbol, con el deporte eh, y con Salomé Diorio, ella es árbitra AFA FIFA, además es abogada, docente eh, de la Escuela de, de Directores Técnicos eh, y demás, y nos atiende muy amablemente en esta tarde. Salo, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, muy bien.
0: Bueno, me alegro. Eh, Mira, quiero empezar, en realidad, a repasar un poco tu historia. Eh, pero no por el principio, sino metiéndome un poco con, con algo que pasó a lo largo de tu carrera y que nos tiene en la inmediatez ahora, porque tiene que ver con los Juegos Olímpicos eh, y con tu participación olímpica, que fue allá por, por Londres, por el 2012. Y me imagino que uno de los recuerdos más lindos que debes tener de tu carrera.
1: Sí, sin dudas, sin dudas. Hay muchos momentos... Obviamente que, que, que recuerdo eh, de, de manera muy agradable Pero los Juegos Olímpicos creo que sin duda para cualquier deportista eh, Árbitro, deportista, cualquier persona, periodista mismo eh, Creo que es el sueño de cualquiera eh, Y más con el tema del arbitraje Que en su momento eh, cuando yo fui Recuerdo que iba solo una terna de Comebol sí. En lo que era fútbol femenino Y únicamente tres de fútbol masculino con lo cual es un torneo que si bien, obviamente, como dije antes, pa para muchos es un sueño, es casi inalcanzable, porque imagínate que en lo que es Sudamérica somos casi de cuatro a cinco árbitras por país, de los diez países de, del continente, bueno, no del continente, sino de lo que es eh, la Comebol Sudamérica, y bueno, estar elegida eh, en esa única terna, como, como la única árbitra que había concurrido en el Mundial pasado, fueron dos, en este, en este, perdón, Juegos Olímpicos, en este también dos, eh, entonces, bueno, es como que de alguna manera quizás la ilusión la podés mantener un poquito más, pero en su momento, que, que históricamente iba una terna por, por comeboles es como que, que las chances eran mínimas. Claro. De todas maneras, me pasó algo muy cómico hoy en día cuando lo cuento y después de haber sido convocada, ¿no?, porque yo había ido con mi marido sí. de vacaciones el año anterior, ...a Londres y recuerdo que ya estaba el reloj con la cuenta regresiva... ...y le dije, me saco la foto ahora porque el año que viene me la voy a sacar... ...cuando falten días y horas eh, para los Juegos Olímpicos... ...y mi marido se mató de risa porque eh, era algo impensado... ...faltaban más, creo que marcaba 366 días, eh, tantas horas, tantos minutos... ...y me dijo, sí, sí, seguro, como dentro de un año dije, sacámela... ...porque dentro de un año voy a hacer la misma foto... ...cuando falten horas para que arranquen o algunos días... Mirá. ...y efectivamente hice esa doble foto... Y, ...y fue lo más cómico cuando le conté de la designación... ...me dice yo no lo puedo creer... ...lo visualizaste un año antes y, y lo lograste... ...porque bueno, eh, más allá de que obviamente... ...todos los que estamos inmersos dentro de lo que es el deporte... ...sabemos el significado de que tiene un juego olímpico... ...en el tema del arbitraje ni siquiera depende de una misma... ¿Qué? ...porque como te decía antes, entre 50, 60 personas... Eh, que te elijan para representar a todo Sudamérica eh, bueno, obviamente eh, es un orgullo enorme, pero es como que, que, que las chances son son muy pocas y, y bueno, encima es un torneo que se juega cada cuatro años, con lo cual a veces ni siquiera por por, por distintas etapas que estés atravesando vos en tu carrera eh, podés repetir, de hecho en los Juegos Olímpicos siguientes yo tenía chance de estar y justo quedé embarazada nació el nene y, y bueno a agradezco haber podido ir a ese de Londres Porque eh, después nunca sabes Las vueltas de la vida y la carrera Como si, si se puede llegar a dar eh, A los cuatro años siguientes Cuando podés llegar a, a volver a tener chance
0: eh, ¿Pudiste ver algo de estos juegos? Eh, te muy pregunto.
1: poquito Muy poquito La verdad que especialmente fútbol Que obviamente más allá de que, de que en, en los Juegos Olímpicos Creo que todos eh, Los que nos gusta el deporte Nos interesamos por todas las disciplinas, pero la verdad que por lo menos con el cable que tengo yo en casa, por ejemplo, fútbol, no enganché nada, salvo los primeros partidos de fase de grupo de, de Argentina, y sumado a eso, la diferencia horaria se complicaba bastante seguirlo.
0: Eh, si no, le erro en la data, porque la estuve repasando, eh, tuvimos de representantes argentinas Laura Fortunato y Mariana de Almeida, eh, que, sí, estuvieron, no que estuvieron en el partido de tercer y cuarto puesto. Sí, sí importante eso también digo además de estar en sí, los juegos claro estar que ahí sí.
1: claro que sí pero en ese sentido con Mebol, en general cuando tenemos buenas actuaciones somos somos muy bien consideradas porque la verdad que todas las representantes que ha tenido Argentina eh, salvo en el 2016 bueno en el 2016 eh, no han ido árbitras pero eh, este año las chicas representaron nos representaron de manera excelente con disputando el partido por el bronce... Eh, ...cuando había ido yo... ...estuve en la final... Uh -huh. ...con la terna alemana... ...de Viviana Steinhaus y equipo... ...como cuarta árbitra... Eh, ...con una final en el Wembley... ...con 85.000 personas... Tremendo. ...obviamente eran otros tiempos... ...no había pandemia... Ay, y, sí. ...y se disfrutó muchísimo... ...y anteriormente había otra árbitra... ...también eh, argentina... ...Estela Álvarez... Eh, ...que aún... ...bueno, todas seguimos siendo internacionales... ...y también... Si no me falla la memoria, había dirigido el tercer y cuarto puesto. Bien. Así que en ese sentido, la verdad, tanto Comebol como AFA pueden sentirse orgullosos de las árbitras que las representan en Juegos Olímpicos, y obviamente no lo digo eh, únicamente por mí, sino porque las tres árbitras que hemos sido, eh, la verdad que, que hemos tenido eh, partidos finales, y obviamente que nadie está mirando a las árbitras al ¿no? momento de, no, claro. de contemplar las medallas, pero bueno, nosotros sentimos que es una medalla más para Argentina.
0: Y, y hay algo como en, el, en, en en lo general que se dice que un árbitro haya tenido alguna actuación es medio cuando pasa desapercibido, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: <ríe> lo mejor sí. que le puede pasar.
1: Sí, más hoy en día con el tema del bar es como que, que quizás más allá de que tenés la chance de quizás revertir un error grave sí. Sí. o un incidente inadvertido, también de alguna manera te expone un poco más ante un error porque hay jugadas donde quizás uno o, o el periodismo o, o las jugadoras se pueden quedar o jugadores con la duda de si acertaste o no pero en definitiva queda ahí terminó el partido y termina ahí con el VAR más allá de que es una herramienta importantísima y, y a mi criterio súper beneficiosa para nosotros eh, obviamente que te expone más ante algún error o, o incidente que no has visto y bueno, es como que todo el mundo eh, de alguna manera está observando en, en lo que te equivocaste. Claramente. Eh, pero bueno, ya eh, ya en ya estos lo... Juegos, Juegos Olímpicos la verdad que todas las intervenciones que hubo y, y, y lo poco que pude ver de, de lo que se compartió a través de un grupo que tenemos en Comebol... Eh, sirvió muchísimo.
0: Bien, ya, ya le vamos a dedicar un, un breve párrafo al bar, porque me interesa y sé que estás ahí metido trabajando en eso también. Eh, pero cuando cuando me mencionabas lo importante que o, o la consideración que tiene conmebol, digamos, en el arbitraje y demás, en estas definiciones, tengo como no sé si la sensación, pero eh, me pasa a nivel general de los árbitros argentinos y de las árbitras argentinas que están muy bien valoradas eh, a nivel internacional. ...y que a veces son muy criticados en el ámbito local. ¿Puede ser un poco así?
1: Sí, puede ser. En, en realidad nosotros tenemos... Yo siempre digo que el mejor entrenamiento que podemos tener... ...es dirigir en nuestro país. Claro. Al momento de ir a torneos internacionales. Eh, honestamente es muy complicado dirigir en Argentina. Mm. Muy. Yo te diría que hasta a nivel sudamericano... Eh, ...a veces los partidos con la trascendencia y la importancia no porque no la, no la tengan a nivel local, pero obviamente que a nivel internacional hay un montón de otras cuestiones en juegos y así todo eh, se dirige de otra manera, no hay quizás la dinámica es la misma, pero la forma, eh, la conducta de los jugadores, de la jugadora, la forma en la que se disputa y demás, eh, yo creo que en definitiva afuera nos sirve un montón porque cuando dirigimos los partidos eh, de alguna manera como que sabemos que tenemos la máxima preparación con, con con el nivel, digamos, de situaciones complejas que se nos dan en los partidos de acá, con una competencia, la verdad, importantísima, porque acá no hay partidos, ya te diría que ni siquiera en femenino, que antes quizá los partidos femeninos, cuando no había mucha competencia, había resultados muy abultados, y, y bueno, como que decíamos, las árbitros internacionales eh... Menos mal que también dirigimos masculino, porque eso es lo que de alguna manera nos prepara a la hora de dirigir selecciones eh, de un grueso calibre, que obviamente eh, eh, cuando dirigís a nivel internacional a una selección como la de Estados Unidos, la de Canadá, la de México, la de Alemania, la de Suecia, son, son selecciones que están a nivel de, de cualquier equipo masculino de acá, es sí. así. Eh, y ahora la verdad es que hasta el fútbol femenino, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver la última final que se jugó, entre Boca y San Lorenzo que, que fue ahora sí, es el mes en pasado eh, un partido súper parejo obviamente después tenés partidos como la final anterior que terminó por goleada y es como que de alguna manera eh, quizás le, le quita un poquito el color de una final un partido que termine por goleada en estos Juegos Olímpicos también se ha dado obviamente que según eh, los equipos, las selecciones que jueguen a nivel internacional eh, se puede dar uno u otro resultado pero, pero dirigir en el fútbol argentino te prepara para cualquier partido importante a nivel internacional, y yo creo que eh, por una serie, un conjunto de cosas, eh, la forma en la que se juega acá, eh, creo que nada de lo que te pueda pasar en un partido internacional te va a sorprender o te va a agarrar frío de alguna manera. Bien. Eh, entonces, bueno... No, no es que quizás no, no se valore, sino que acá es como que se protesta mucho, se protesta todo, sí. sancionás tiro libre con amarilla y tiene roja, el otro equipo directamente te protesta hasta la falta del tiro libre, sí. y, y es como que siempre el que se le sanciona a favor quiere más, el que se le sanciona en contra le parece mucho, y bueno, es como que tenés que lidiar mucho desde, desde lo mental eh, para poder cerrar una buena actuación eh, dentro del campo de juego, y me parece que esa, esa mezcla o ese condimento de lo físico, lo técnico, sumado a todo lo psicológico que tenés que trabajar en un partido para que más o menos puedas tener un buen control de juego, hace que a nivel internacional, que en general eh, tiene una conducta bastante más correcta que la que se da a nivel nacional, eh, nos permite también a nosotros de alguna manera dirigir mucho más tranquilos, más calmos, y, y que quizás hasta, hasta nosotros, sin darnos cuenta, eh, saquemos mejores arbitrajes de los, que, de los que tenemos acá por cómo se ensucia eh, todo el entorno que tiene que ver con un partido.
0: Claro. Eh, estuviste, bueno, Juegos Olímpicos hacíamos mención recién, Mundiales Juveniles y de mayores, Sudamericanos de sub 17, sub 20 y mayores también, en Copa América, en Copa Libertadores. Eh, sos árbitra desde 1997. Eh, ¿qué, ¿Qué has visto o, o cómo has, eh, si es así, si existe una... Evolución, porque lo que nos estamos encontrando en los últimos años, que si bien parece que falta, eh, vos me hablas de una final muy pareja que hubo entre Buca y San Lorenzo hace poco, pero ¿cómo has vivido los cambios que se han eh, mostrado en el fútbol femenino y también qué le falta?
1: Mira, eh, obviamente lo vivo con, con, con orgullo, con alegría, porque yo empecé a dirigir fútbol femenino cuando dirigíamos árbitras solas sin asistentes, por ahí muchos ahora no lo pueden ni creer, pero sí, era peor con partido de fútbol juvenil, una primera de femenino, la árbitra dirigía sola y obviamente no es que se jugaba sin fuera de juego, la árbitra o el árbitro que en su momento tocara tenía que hacerse cargo de todo, era árbitro, era asistente, era cuarto árbitro, todo, se jugaba con árbitra sola, yo empecé en esa época y donde había una sola división, una sola categoría y únicamente siete u ocho equipos. Según el torneo, a veces se completaba con ocho y llegábamos a cuatro partidos, y a veces se bajaba uno a dos días de arrancar el torneo, y había tres partidos por fin de semana. Un comercial, día, un comercial, que,
0: digamos.
1: Hoy en día, para los que, tal cual, para los que no lo, no lo saben, tenemos tres categorías, hay primera A, primera B, primera C, y esto sin contar obviamente la cantidad de torneos que hay a nivel eh, provincial, regional de fútbol femenino que antiguamente era era impensado que, que en, en los alrededores de lo que es eh, el AMBA o, o Ciudad de Buenos Aires hubiera equipos que tuvieran competencias eh, oficiales y hoy en día tenés las ligas de todas las provincias e inclusive equipos como ahora que entra eh, un equipo de Córdoba Rosario Central que también habiendo ganado varias veces la Copa eh, de Rosario y la Copa Santa Fe incluso al el torneo de APA y disputa la la primera división, tenemos división A, B y C, hay un torneo de reserva y en muy corto plazo, si no hubiera habido toda esta pandemia que de alguna manera eh, paralizó un poco el proyecto, eh, hay una idea de construir también el fútbol femenino desde las inferiores. Bien. Como desde años, eh, creo que desde, yo entré hace más de 20 años eh, al arbitraje y, y ya había inferiores masculinas, no sé cuándo habrán comenzado, pero históricamente... Muchos de los jugadores que vemos que llegan a primera hacen desde infantiles y juveniles eh, en determinados clubes y vos pensás que en femenino eso hoy en día no lo tenemos. Sí. Yo creo que una vez que tengamos inferiores como tienen los varones y que las chicas empiezan a formar desde una edad más corta y no como ahora que el fútbol de primera es a partir de los 14 años y tenemos chicas que con los 14 años recién empiezan a entrenar en un equipo... Bien. Eh, porque las reservas las tenemos únicamente en lo que es el fútbol semiprofesional de primera A sí. en el resto de las categorías, la B y la C solamente tenemos primera, con lo cual quizás dentro de un plantel tenés una nena de 14 años eh, con una adulta de 30 compartiendo Bien. equipo, ¿sí? sí, con las diferencias obvias eh, por una cuestión de desarrollo que puede tener una nena de 14 años por más de que tenga mucha habilidad y una enorme técnica eh, hay cuestiones de, de potencia, de de desarrollo de fuerza que obviamente no, no va a poder nunca competir con una, una adulta de, de 30 años o de 25. Entonces, bueno, yo creo que eso va a ser fundamental cuando se desarrollen eh, el fútbol infantil, juvenil, no sé si a nivel de competencia oficial, porque tal vez es aspirar a demasiado, ¿no? Pero hay muchas chicas que quieren jugar y realmente no encuentran el ambiente o el entorno donde hacerlo. Eh, hoy en día, bueno, ya hay más clubes de barrio. Y, y te repito, un montón de ligas en cada provincia del país eh, que tiene fútbol femenino, pero bueno, todavía hay lugares donde quizás las nenas tienen que jugar con los varones porque no tienen oportunidad de formar un equipo femenino y eso de alguna manera también hace que a veces muchas chicas se inhiban. Claro. De hecho yo me volqué al arbitraje porque la única chance que tenía de jugar al fútbol era con varones, en su momento cuando, te, te estoy hablando de hace... 30 años atrás, 25, sí. no solo que casi no había fútbol femenino, había muy poco. Yo soy de Quilmes, en Quilmes no había equipos de, de fútbol femenino y recuerdo que después de haber ido como a 7, 8 clubes, eh, me aceptó en su momento el Indio Gómez en un equipo eh, municipal para jugar con los varones porque todos me cerraban las la puertas porque no había equipos mixtos y, y no había fútbol femenino tampoco. Sí. Eh, terminé jugando en un equipo de todos varones Pero siendo, digamos, el bicho raro Porque obviamente eh, vos me conocés Y siempre fui, más allá de que me encanta el fútbol Siempre fui muy femenina, muy coqueta Y yo no dejaba de, de ser así Por querer jugar a la pelota claro. Porque lo típico es, bueno, mira si le gusta el fútbol No ahora, pero en ese momento Hace 25, 30 años atrás eh, La mayoría de las nenas que jugaban Se cortaban el pelo cortito Y claro. se metían con ropa suelta Como para pasar desapercibida Como varones Sí, sí, claramente. Eh, Lamentablemente era así y hasta en muchos lugares era mal visto Que una nena juega al fútbol y encima con varones mm. eh, Hoy eso creo que avanzó muchísimo, es un paso enorme eh, Cada vez más familias toman como algo natural eh, Que haya una chica que juega al fútbol o, o en el caso mío, por ejemplo, hay árbitras de muy corta edad Que si no nos hubieran visto a la... A las, más, a las más antiguas o, o quizás las referentes, las que estamos hace muchos años, jamás se les hubiera ocurrido volcarse al arbitraje, porque todavía, aunque no querramos, hay una porción grande de la sociedad que, que en ese sentido sigue teniendo una mentalidad cerrada, machista y de que cree que el fútbol sigue siendo cosa de hombres y por ende el arbitraje y el periodismo. Eh, entonces, bueno, como que todavía eh, muchísimo menos años atrás, pero todavía tenemos que lidiar un poquito con eso. Pero volviendo a tu pregunta, eh, los avances han sido muchísimos, te repito desde el tema de las categorías de contar con una sola, ahora tener primera y reserva de las divisiones de tener únicamente primera A y ahora tener primera A, B y C, que son los clubes que se incorporan digamos, en última instancia eh, partidos televisados difusión de todo tipo a nivel mediático, que obviamente también hace eh, que mejoren mucho más el tema de la, de la infraestructura, de sí, las claro. canchas que utilizan las chicas, los horarios, los días. Eh, antes había canchas que solamente los partidos se podían realizar en determinadas auxiliares, días de semana, y a las 8 de la noche si había luz, y si no había luz, a las 5 o 6 de la tarde, que era cuando terminaban todos de usar las instalaciones, entonces se las dejaban a fútbol femenino. No, claro. Y eso realmente no es incluir. No. Eh, no es tener en cuenta el fútbol femenino. Hoy en día jugamos en los mismos horarios que los partidos de fútbol masculino, eh, fines de semana, eh, en, en la gran mayoría de los casos, y bueno, yo creo que son pequeños gestos que el que está adentro se da cuenta eh, de los avances que hay, y bueno, obviamente que, que, que todo lo, lo que va mejorando va a hacer que también a futuro tengamos muchísima mejor competencia eh, a nivel internacional en competencias de clubes o, o
0: de selecciones también. Claramente eh, mencionaste que o, o diste tu parecer de, de la ayuda que es para ustedes eh, el tema del bar eh, sé que vienen trabajando o te he visto también en, en alguna imagen que ha subido también en redes sociales y sé que desde AFA se está intentando eh, que llegue a Argentina, ¿no? porque estamos todavía sin bar en, en las ligas locales eh, y también tuvimos algunos partidos, acá voy a sacar un poquito el, el, el lado del hincha, que tuvimos, tuvimos algunos problemas, inconvenientes con, con el VAR. Eh, ¿Cómo lo ves o cómo se está trabajando en, en Argentina con, con respecto a esto? ¿Ves lejos que, que se puede implementar o ya vienen eh, avanzando bastante con sistema y demás? Porque eh, imagino que es algo que, como dijiste vos, llegó para sumar y que debe ser también muy particular poder seguir un partido estando como árbitra de bar
1: Sí, sí, el estrés que se vive en la cabina yo creo que nadie lo entiende hasta que eh, está ahí viéndolo y, y, bueno, en nuestro caso teniendo eh, la fortuna de, de poder hacerlo. En Argentina vinimos trabajando desde el 2019 con el tema del bar quizás mucha gente no lo sabe, pero... El hecho de ser árbitro no te habilita a ser árbitro bar, sino que es como que tenés que volver a hacer el curso. Bien. Es una capacitación donde lo, la homologación llega directamente desde la FIFA. Sí. el IFAB, que es el International Football Association Board, que es el departamento que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con, con las modificaciones de las reglas de juego, la implementación eh, de los sistemas de tecnología, el Goblin Technology, que es el relojito que marca el gol o no gol en este caso el VAR, eh, tiene un programa especial de capacitación y los árbitros que, que tuvimos la fortuna de ser elegidos, en mi caso también volviendo a la conversación eh, de hace un ratito, primero tuve la chance a nivel internacional ya que Comebol eh, me invitó al primer, eh, a la primer curso de capacitación que se hizo para árbitros y árbitras en Sudamérica, donde solamente invitaron a cinco árbitras y cinco asistentes eh, de, ...de lo que es América del Sur... ...y tuve tuve la fortuna de poder ir... ...en diciembre de 2019... ...bueno, de alguna manera fue mi primer acercamiento con la herramienta... ...lo hicimos ahí en la sede de Comebol... ...donde ya están instaladas las cabinas... ...donde inclusive se han hecho muchos partidos de VAR... Eh, quizás la gente no lo sabe... ...pero bueno, hay, hay dos formas... ...de implementar el bar ...hay un sistema centralizado y uno descentralizado... ...el centralizado es cuando desde un solo lugar como sería el caso a futuro de Argentina, se realizan todos los partidos, como fue, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, sí, Bien. que todas las cabinas estaban en Moscú, por más de que hubiera distintas sedes, todo se operaba lo que tenía que ver con el bar desde Moscú. Okay. ¿sí? Los árbitros que hacían de bar no es que se trasladaban a las sedes donde se juegan los partidos. Sí. En este caso, lo mismo. Salvo algunas canchas que todavía tienen algún problemita con la fibra óptica, eh, y quizás vamos a tener que, en esos casos... ...hacer el bar descentralizado... ...con móviles... Eh, ...que se trasladen... ...a las cercanías de los estadios... ...después la idea es trabajar todo... desde el periodo de AFA de Ceiza ...donde se construyó un edificio inteligente... Eh, ...hermoso... Que, ...que todavía no está terminado... ...actualmente estamos trabajando con el bar... ...en... en ...como en unos... Eh, en una, ...como en unas cabinas... ...preparadas para todo lo que tuvo que ver... ...con la capacitación el año pasado... ...en tiempo de pandemia... ...hasta que se terminara el, el edificio de AFA que se está realizando con otros fines también... ...pero donde se va a también trabajar con el tema del bar ...y la verdad que el año pasado fue te digo increíble haber podido terminar la capacitación durante un año... ...quizás uno dice, bueno, un año de especialización no es mucho... ...pero hemos tenido meses con tres semanas enteras de trabajo... ¿sí? ...de las cuatro que comprenden el mes, sí, tres sí. enteras de trabajo... Eh, obviamente en tiempos de restricciones totales las capacitaciones eran únicamente virtuales, como ha pasado con un montón eh, de otras capacitaciones eh, en, en cualquier otra área, eh, pero bueno, hemos tenido también eh, a nivel presencial muchos partidos con chicos de inferiores, porque obviamente el sistema... Eh, también, y la capacitación, eh, comprende no solo partidos en cabina, sino también partidos en cancha. Sí. Eh, el árbitro cambia muchísimo, o, o debe cambiar muchísimo, la forma de dirigir al momento de jugar con bar ¿Por qué? Porque el bar solamente interviene, aunque muchos a veces les cueste, y desde el lugar de hincha, con más razón, porque obviamente se, se mezclan emociones, sentimientos... Y es entendible que si uno no puede comprender que un árbitro se equivoque en la cancha en una décima de segundo, pueda entender que se equivoque en una cabina con un montón de ángulos, cámaras y velocidades distintas para elegir. Sí. Pero bueno, no dejemos de tener en cuenta que en definitiva en cabina también quienes analizan las jugadas son seres humanos. Claro. Y sí, claro. con lo cual. Obviamente que si sos del equipo que perjudicaron, no te va a importar toda la explicación que yo pueda, pueda dar, pero bueno, eh, somos seres humanos y también, si bien la, la idea es eh, subsanar de alguna manera el posible error que tenga el árbitro de campo, los de cabina no dejan de ser seres humanos y por lo tanto se pueden equivocar. Pero bueno, volvíamos a que también en campo cambia mucho la forma de dirigir porque el VAR, la comunicación que tiene con el árbitro de campo es a través de los intercomunicadores. Sí. Y para vos saber si realmente el árbitro no vio algo o vio algo distinto a lo que vos te muestran las imágenes, que en definitiva es la evidencia, que a vos te permite o no intervenir y llamar al árbitro de campo, tiene que ver con lo que el árbitro te relate. Por ejemplo, no es lo mismo que el árbitro diga, me reclaman una mano de penal, no vi nada, entonces vos te ponés a buscar todas las cámaras primero para encontrar esa mano, si es que no la viste en la primer imagen de vivo que estás eh, viendo el partido. Supone, suponte que nadie la marcó como posible mano, generalmente marcamos hasta lo que no pasa para revisar todo y que no se nos pase ninguna jugada. El VAR revisa todo, claro. que es lo que muchos no saben. Muchos mm. dicen, el VAR ni la revisó. El VAR revisa todo. El VAR está chequeando todo el tiempo. Mm. Lo que pasa que si no hay un error claro y obvio por parte del árbitro o un incidente grave inadvertido, un incidente grave inadvertido sería, me reclaman una mano de penal y no vi nada. Bueno, eso es un incidente inadvertido y grave. ¿Por qué? Porque es una jugada de penal. Claro. No por la mano, porque si esa misma mano si es en mitad de campo, no pasa nada.
0: Cá, usted no como suele. usted como bar digamos, si esa mano ocurre en mitad de cancha, ni lo llaman al árbitro para avisarle. Si no, se, si se la salvo pega. que
1: esa mano, por ejemplo, sea, por para decirte, del equipo que, que ataca, sí. en la jugada en la que el equipo inicia el ataque. Bien. En la famosa APP, bien, bien. ¿sí? que es la sigla de Attacking Possession phase, bien. que si el equipo, cuando toma posesión de la pelota para iniciar el ataque, comete una infracción, ...obviamente que ahora después de haber visto varios partidos con Bar, ...en eliminatorias, Copa América... ...o instancias finales de Copa Libertadores y Sudamericana... ...creo que, que el común de la gente o, o del periodismo entiende un poquito más... Ya, ...ya todos saben lo que es el APP... Claro. ...nosotros el APP lo marcamos siempre... ...por ah. ahí de 40 APP que marcamos... ...porque inicia el ataque un equipo... ...termina viendo dos penales, un gol... ...y en definitiva todas esas APP que marcás las terminas reseteando... ¿Por qué? Porque esa PP es importante si la jugada termina en penal o la jugada termina en gol. ¿Por Bien. qué? Porque si hay una falta previa del equipo que ataca vos nunca le podés terminar convalidando después un penal a favor cuando en realidad se inició el ataque con una falta de ese equipo. Bien. ¿Sí? Entonces en ese caso se revisa. Si termina en gol, por supuesto que también sería lo mismo. Es como si hubiera un fuera de juego. La falta en APP no es solamente una infracción. Puede ser también un fuera de juego. sí. ...no deja de ser una infracción en fuera de juego... ...que o pasa, la gente lo entiende más... ...que el bar revise un fuera de juego previo a un gol... ...y por ahí no entienden que te pongas a revisar... ...una falta previa, pero en definitiva es lo mismo... Sí. ...es una infracción por parte del equipo que ataca... Claramente. ...nosotros vamos marcando todo en la cabina... Sí. ...es más, al operador se le llena de marcas... ...y a veces, por ejemplo, marcamos... ...por decirte, bueno, inicia PP, ...posible falta, posible fuera de juego... ...y la pelota, por decirte, se va al córner... Sí. ...ya está, reseteamos todo... ¿Por qué? Porque si no terminó en penal o en gol, el VAR no puede ya intervenir. Claro, claro. claro. Por protocolo, el VAR solo puede intervenir en cuatro incidentes, que son gol o no gol, mm. obviamente eh, si termina en gol se revisa todo lo que te decía, el fuera de juego, cualquier, eh,
0: ¿Cualquier, cualquier falta que juegue, del equipo
1: claro. que ataque. Eh, no gol, porque puede ser que en cancha de repente no se dé un gol, del famoso gol fantasma de si pico adentro o no, sí. obviamente son jugadas que el a revisa, ¿por qué? Porque son jugadas que tienen que ver con el resultado del partido. Sí, no Cuando no muchos es. dicen se desnaturaliza, eh, se, se pierde digamos lo, lo más lindo del fútbol, el esperar, sí, a veces es verdad que se demora mucho y también tenemos fundamentos, que si nos da el tiempo te los voy a contar, de por qué se demora eh, tanto entre otras cosas que son cosas que, que la gente en general no lo no sabe, pero bueno volviendo, el bar revisa gol o no gol, penal o no penal un penal que el árbitro dio y podemos chequear con las imágenes claramente que no hubo infracción por ejemplo, o que si bien hubo penal, hubo una infracción previa del equipo que ataca ahí también se controla la PP bien. por volver a lo mismo, porque en definitiva ¿qué es lo justo? si el equipo que atacó y tiene un penal a favor Consiguió ese ataque por una falta previa Ya sea en una disputa, en una mano un Fuera de juego Nadie puede considerar justo que se beneficie Con un penal a un equipo que comenzó Esa jugada de penal con una falta Claro, claro ¿Sí? Después, el bar interviene En lo que tiene que ver con tarjetas rojas directas sí. No así doble amonestación Bien. Si por ejemplo Un jugador hace una falta Y se la amonesta Y después vuelve a hacer una misma falta de tarjeta amarilla por más de que conduzca una roja esa segunda amonestación, no por protocolo no se puede intervenir.
0: Bien. Sí, sí, si mucha gente dice, sí, pero
1: era roja. No, si no es roja directa, por más de que la veamos amarilla clara y el árbitro no la saque, Bien. por protocolo no podemos intervenir. No es que el VAR no la revisó. Mm. No se puede entrar. Nosotros decimos entrar porque en definitiva entras a... Eh,
0: sí, al partido, de la comunicación, a a la decisión, árbitro, claro, claro, al
1: partido y a la decisión de campo. ¿Por qué? Por este tema de que tampoco se desnaturalice todo el fútbol. Claro, claro. Porque si vos vas a entrar por cada error que tenga un árbitro, y probablemente entres cuatro o cinco veces, y no es el objetivo. Sí, el, lema bar, horas. <risas> el lema del bar es mínima interferencia, máximo beneficio. Claro. Y ni que hablar lo que decís vos del tiempo, porque otra cosa que la gente no sabe es que en cabina se lleva un cronometraje del tiempo neto, que pierde el bar chequeando, controlando jugadas, desde que empieza a controlar y el juego está detenido hasta que el árbitro termina tomando la decisión final, ¿sí? Bien. Ya sea que afirme, confirme su decisión inicial de campo o la revierta. Todo eso se cronometra y cuando hay que marcar la adición, lo primero que hace el árbitro de campo es decir cuánto tiempo tengo en cabina. ponele a los 43, 43 y medio, generalmente nosotros ya por intercomunicador eh, hablamos con nuestros asistentes y el cuarto, sin bar, bueno, ¿cuánto les parece? ¿Hubo? ¿Cuántos cambios hubo? Le decía el cuarto. Y mira hubo cuatro interrupciones, entró dos veces el médico, bueno, el árbitro más o menos, obviamente que es una cuestión mental, no es que tenemos determinado para tantos goles, para tanto tiene que tener muchas veces también de, de cómo venga el resultado del partido, y mm. si un partido que va 6 a 0 no vas a dar, claro. si de repente tuviste un montón de interrupciones no vas a terminar dando 6, 7 minutos, cuando es obvio que con un partido con goleada nadie quiere seguir jugando mucho más de los 90, le hace, ¿no? Le haces Entonces un favor a que como... va en
0: cero. Si lo terminás, le haces un favor a que va en cero.
1: Claro, tal cual. Pero bueno, a lo que voy es que ahora el árbitro que dirige con VAR eh, tiene que decir primero cuánto tiempo tiene de cabina. Hmm. Suponete que fueron 3, 4, 5 minutos. De ahí lo que se tiene que adicionar en campo. Claro, que okay. De hecho, vemos en partidos donde el VAR interviene que hemos tenido adición de 10, 11, 12, y 13 sí. minutos. Claro. Que de repente nos espantamos, pero ¿Por qué? porque si el VAR demoró mucho en alguna jugada, porque fue compleja, porque no encontró los ángulos, lo que fuera, mm. eh, eso es tiempo neto que se cuenta en cabina y el árbitro tiene obligación de recuperar todo ese tiempo que se pierde. Bien. Entonces también eh, a eso apunta no solo a no parar todo el tiempo el partido, por cuestiones que no sean relevantes para el resultado del partido, sino también por un tema de cronometraje. Y por último, eh, dijimos, gol o no gol, penal no penal, tarjeta roja directo, y por último, cuando hay una confusión de identidad. Ah, en este okay. caso sí, para rojas o amarillas, bien. por ejemplo, el árbitro, no sé, eh, da una ventaja, la falta le hizo el 5 y el árbitro amonesta al 8. Claro. Sí, porque vio mal el número, porque se equivocó, porque de repente fueron los dos y no sabe bien cuál fue el que efectivamente hizo la infracción, muchas veces pasa eso, uh -huh. sí cuando están muchos involucrados en una jugada, en ese caso, sí, ya sea en, por una amarilla o una roja, donde el bar puede intervenir. Bien. Todo el resto de jugadas que se puedan plantear en un partido que no tengan que ver con estos cuatro incidentes que marca el protocolo, no se puede intervenir. Okay. Y no es solamente no se puede intervenir por respetar el protocolo, porque obviamente más de uno podrá pensar, bueno, y en definitiva, ¿quién controla? Si un VAR actúa fuera de protocolo, se puede hasta invalidar el partido, Juan.
0: Mirá.
1: O sea, imagínate la importancia que tiene violar el protocolo o actuar fuera de protocolo.
0: Claro. Eh, que se
1: puede invalidar un partido, o sea, acá es impensado, sí. hasta por un error gravísimo en que se invalide un partido. Bueno, el protocolo del VAR, para que nadie actúe fuera precisamente de protocolo, eh, hasta en determinadas circunstancias permite invalidar eh, un partido. Eh, entonces son cuestiones muy estrictas que mucha gente quizás no lo sabe, no lo conoce y es más fácil decir el VAR el bar no lo chequeó o qué estaba haciendo el VAR si el VAR no ve dentro de esos cuatro incidentes que hablamos un error claro y obvio o un incidente inadvertido o sea que el árbitro no vio nada el VAR no puede intervenir sí. una jugada gris la que para vos es roja para mí es amarilla ¿sí? la típica que decimos gris o anaranjada mm, anaranjada si sacaba roja estaba bien si se sacaba amarilla también hay que apoyar la decisión de campo. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Mínima interferencia, máximo beneficio. Obviamente, si el árbitro, vos ves un golpe de puño en la cara, de un jugador al otro, y el árbitro dice, no, apenas lo rozó, y ah, saca vale. amarilla, ahí, ahí hay un error claro y obvio, lo vas a llamar, la decisión final, siempre igual termina siendo del árbitro de campo, que muchos también, eso no lo entienden, dicen, el VAR le cobró el penal, el VAR, no, el VAR lo convoca y le sugiere ver una posible roja, un posible penal, una posible falta, ¿sí?, en la APP, de ataque, pero el que decide siempre es el árbitro de campo. Bien, bien. Que es otro tema que muchos no saben. Y por último, porque de, de bar podríamos hablar tres horas, pero sí algo que me interesa que también eh, la gente, y por qué no el periodismo, lo sepa, muchas de las críticas que a veces recibe el bar tiene que ver con el tiempo, sí, con la demora en analizar determinadas situaciones de juego. Y lo que muchos no saben es que nosotros en cabina trabajamos con un solo operador. Ah, bien. Vos que trabajás en, en radio y que conocés del tema, sí. sabés de la importancia que tiene un operador. Nosotros sí, hay bien. partidos donde tenemos únicamente 8 cámaras y hay partidos donde quizás tenés 32 claro. o 24. Claro. Imagínate que mientras la televisión tiene un operador por cada cámara, mm. en partidos donde tenés 24 cámaras, tenés 24 operadores, en cabina tenemos uno solo. Hmm. Sí. Y vos como máximo, el, el, la pantalla, el televisor que tenés en cabina, lo podés dividir en cuatro. ¿Sí? Suponete, tenés, eh, por decirte, la, la cámara de atrás de un arco, la cámara de atrás del otro, según el sector del campo de juego, vos sabés qué números de cámara tenés que pedir. Pero a veces es una infracción. ¿Cuántas veces vemos que en la tele, recién en la tercera o cuarta sí, toma, sí, efectivamente vemos si hubo o no un empujón, si hubo o no un contacto de la pelota con, con la mano o el brazo del jugador, sí, a veces lo tenemos que ver en la tercera o cuarta repetición. ¿Qué? Bueno, el VAR tiene un solo operador que le puede ir mostrando esas distintas imágenes de una misma jugada, mientras que en la tele cada cámara tiene un operador, con lo cual es fácil, por ejemplo, no sé, 24 cámaras, la cámara 7, por decirte, no, la 10 y la 12 dice yo tengo la mejor toma, la mando en directo al productor y el productor la tira al aire. Claro, claro. Nosotros debemos de trabajar una sola persona con un solo operador sobre esas 24 para ver cuál es la que me muestra la mejor eh, imagen de un error claro y obvio del árbitro de campo. Claro. Porque encima eso es otra cosa. Si lo que el árbitro relata a mí en la imagen no me aparece como algo totalmente distinto, suponete que el árbitro me iba así... Yo veo que hay un contacto de la pelota con la mano, pero el contacto para mí es un movimiento natural por la acción que realiza el jugador, por sí. ejemplo, ¿no? Sí. Porque en la mano vos, la naturalidad o no de la posición de la mano tiene que ver con la acción que realiza el jugador. A veces vos ves, por ejemplo, una mano abierta, pero el jugador viene a trote y la posición de la mano tiene que ver con su acción de venir al trote. Y claro. ¿sí? uno no corre con los brazos pegados al cuerpo. No, obvio. Entonces, lo que el árbitro me relata se corresponde con lo que yo veo en la imagen, y no es que el VAR no revisó. El VAR está viendo que lo que el árbitro vio y decidió no sancionar es lo que me está mostrando a mí la imagen. Sí. Entonces, por protocolo no podés intervenir, porque no hay un error claro y obvio. No, claro. Porque de hecho lo que, el árbitro lo vio y lo evaluó. Sí. Distinto a a que el árbitro diga, como hablamos hace un ratito, me piden una mano y no vi nada. Bueno, ahí sí vos vas a tratar de buscar todas las cámaras posibles para ver si efectivamente hay una mano... Y si la hay, después empezás a analizar las consideraciones para determinar si esa mano es o no sancionable. Mano como cualquier inf otra infracción, sí, sí, pero sí, digo sí. el tema de mano porque en general ah, es lo que por ahí eh, mejor se comprende o lo que genera más debate eh, en las jugadas polémicas. Claramente. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, con, con el sistema operativo del VAR, eh, con cuestiones de organización, de pandemia también... Eh, cuando empezamos nosotros a trabajar con el VAR Éramos tres personas Era el VAR, a bar uno y a VAR 2 Que el bar VAR 2 es un asistente sí. Y obviamente con un asistente Tiene mucho más aceitado Cuestiones por ejemplo de fuera de juego De claro, un árbitro y claro, actualmente claro. trabajamos de a dos árbit Dos árbitros Que uno es el VAR y el otro el VAR Que es el que en definitiva es asistente del VAR mm. Cuando el VAR se mete a analizar una jugada Es el que sigue con el vivo Es un mundo aparte es totalmente distinto y te digo que por algo se requiere una capacitación extra y hasta un título extra como te dije antes no es que cualquiera que es árbitro puede ir meterse en una cabina y hacer de bar tuvimos que capacitarnos mucho más al re alrededor de un año y lo seguimos haciendo Bien. lo que mucha gente no sabe ahora es que nosotros estamos actuando con el bar claro. se llama bar offline porque obviamente no tenemos comunicación con el campo porque el sistema todavía eh, no está aprobado para utilizarlo en el país, pero nosotros todos los fines de semana estamos haciendo el bar de, de casi la mayoría de los partidos que hay de Liga Profesional, eh, offline, pero trabajamos como si estuviéramos actuando con el árbitro de campo, después tenemos obviamente eh, reuniones con los árbitros de campo para para decirles qué jugadas analizamos, qué jugadas no, para cuál lo hubiéramos llamado, eh, donde realmente hay un, un ida y vuelta constante, que donde seguimos aprendiendo todos los días, porque no es que, que porque te sabes el protocolo de memoria, hiciste la capacitación, ya está. Siempre hay jugadas nuevas, eh, situaciones que se presentan y, y, y que por ahí las podemos resolver y, y por ahí necesitamos consultarle a un asesor, inclusive un asesor, consultarle a alguien de más arriba, de Comebolo, de FIFA, porque obviamente como toda todo sistema nuevo y toda tecnología... Eh, también hay cosas que las vamos sacando con el correo de los partidos.
0: Sí, claro, ese es un aprendizaje constante. Bueno, me parece que vamos a tener que hacer una charla eh, <risa> directamente de bar porque me fui enterando cosas que... Yo estoy a favor del bar me parece que puede solucionar muchas cosas, pero me fui enterando cosas que, por ejemplo, la suspensión del partido, que no lo tenía, no lo conocía y que me parece que está importante. Ahora me estoy quedando sin programa, pero me parece que va para... Para, para largo está bueno que es a conocer también un montón de cosas que, que el común no, no lo sabe o no lo sabemos y que encima en el momento de tensión que estás viviendo en medio de un partido y demás, eh, se te olvidan un montón de cosas. Así que está bueno, Salo, que lo, que lo hayas aclarado.
1: Sí, perdón. Yo me, en, en esto de que me apasione y me gusta, a veces me emociona y me pongo a hablar. No, eh, pero pero que bueno, que... creo que son cosas que también está bueno que, que la gente se entere porque se habla mucho y a veces sin total conocimiento de causa. Yo sé que nunca, o sea, eh, eh, es muy, el, el árbitro siempre es el chivo expiatorio y es muy difícil sí, que, que alguien tal vez se ponga en la piel del árbitro, pero sí está bueno explicar un poquito más para que a veces se entienda eh, el porqué de las demoras o el porqué de intervenir o no en determinadas jugadas. Sí. Eh, y bueno, creo que co como tema nuevo, innovador eh, en nuestro fútbol, está bueno que... Que se hable un poquito de esto y, y que se desmitifique también un poco el tema de Alvar, ah, el vale el bar, el bar y, y, y digamos que, que, que lo notemos, que, que sepamos cómo cómo funciona y, y cómo opera y quizás hay cuestiones o situaciones que se va a comprender mucho más por qué intervino o por qué no intervino el bar eh, si se conoce un poco más acerca del protocolo.
0: Claramente. Salo, te agradezco mucho la comunicación en esta tarde, la verdad fuiste muy clara y si seguimos esa pasión que, que tenés por esto, eh, y nada, estuvo buenísimo, te agradezco mucho de verdad.
1: No, Juan, muchas gracias a vos y a tu disposición siempre para cuando, cuando quieran hacer eh, alguna entrevista.
0: Dale, muchas gracias, te mando un saludo grande y saludo grande a la familia.
1: Gracias, igualmente.
0: Chao, chao. Pasaba Salomé Diario en esta tarde, sábado, hablando un poco de árbitra, de árbitros, de, de reglas de fútbol, eh, metiéndonos muchos en el bar y también de la actualidad del fútbol argentino eh, femenino, sobre todo, que también es importante.